0: Bienvenidos al Ático de las Ideas, un podcast no apto para nuestro mundo. La cultura ha salido de las galerías, bibliotecas y cafetines y ha dado origen a un espacio dedicado al análisis, debate y reflexión sobre temas de filosofía, literatura, política y artes aplicados al contexto actual de nuestro mundo, lenguaje claro, entrevistas valiosas, ideas potentes y divergentes, un sitio de pensamiento destinado no solo a intelectuales y en el que la corrección política se quedó fuera. Bienvenidos al Ático de las Ideas. A partir de este momento, este espacio les pertenece a cada uno de ustedes. E intentaremos entre nuestro maravilloso equipo conjugar tanto la poesía, el arte, la literatura, la psicología, el cine y la filosofía, entre otras disciplinas, para poder e intentar brindar una verdad acerca de las circunstancias y la realidad de nuestro mundo. En este primer encuentro del Ático de las Ideas me encuentro en compañía de Gabriela, y vamos a intentar formular un diagnóstico acerca de la realidad de la actual pandemia, cuáles han sido sus incidencias en la realidad material cuanto espiritual de cada una de las personas y estamos seguros de que a partir de esta base conceptual vamos a ir tejiendo una serie de episodios a lo largo de esta temporada en la que iremos tratando de dar con una serie de claves y notas caracterizadoras acerca de la realidad efectiva de nuestra sociedad para precisamente a partir de ello brindarles a cada uno de nuestros oyentes una clave para que puedan comprender de mejor manera su existencia concreta en el mundo. Les saludo en este momento Ramiro Urgilés y damos inicio al primer episodio del ático de las ideas refiriéndonos precisamente a la pandemia actual. Para ello voy a brindarles algunos datos extraídos de la CEPAL en relación a cuáles han sido las consecuencias principalmente sociales y económicas que ha traído consigo la pandemia en especial para el continente de Sudamérica y para el Caribe. Estas dos zonas del planeta se han convertido en zonas críticas para el COVID-19. La influencia del virus ha sido exacerbada por la, ex la existencia de estructuras previas de protección social muy débiles, sistemas de salud fragmentados, profundas desigualdades políticas, cuanto estructurales, sumado al mal manejo de los líderes del continente y a la propia disparidad de posiciones del modelo o del sistema mundo, en palabras de Emanuel Wallerstein. El COVID-19 ha provocado y provocará en la región una de las peores recesiones o la peor recesión para ser más exacto de los últimos 100 años y se estima que generará una contracción del 9.1% del Producto Interno Bruto Regional en el año pasado. Esto podría aumentar el número de personas en situación de, po de pobreza en América Latina en 45 millones, llegando a un total de 230 millones de personas y el número de personas en situación de extrema pobreza a 28 millones, llegando con ello a un total de 26 millones de personas, poniéndolas en riesgo de desnutrición y en condiciones de vulnerabilidad y sumamente críticas. En una región que ha experimentado un número significativo de crisis políticas y protestas en el año 2019, el aumento de las desigualdades, la exclusión y la discriminación en el contexto de la pandemia afectará negativamente el goce de los derechos humanos y los avances democráticos, así como la efectiva, la efectiva vigencia del acceso a empleo, salud, educación, vivienda, recursos. Hay que tener en consideración que antes de la pandemia el modelo de desarrollo de nuestra región ya enfrentaba graves limitaciones estructurales, elevados niveles de desigualdad, limitaciones de las balanzas de pagos y exportaciones concentradas en sectores de baja tecnología, lo que, manifest, lo que manifestaba una crisis cambiaria y de deuda recurrente, bajo crecimiento, altos niveles de informalidad, altos niveles de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres naturales y pérdida de la biodiversidad. En definitiva, los indicadores sociales negativos se ven y se continuarán viéndose agravados por tasas extremadamente altas de homicidios de, y de violencia. La recuperación posterior a la pandemia debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo en América Latina y en el Caribe. Al mismo tiempo, se debería fortalecer la democracia, salvaguardar los derechos y mantener la paz en consonancia con varias propuestas, tanto teóricas cuanto prácticas. En un sen sentido mucho más teórico, quiero remitirme al pensamiento de dos intelectuales bastante relevantes y muy conocidos en, en nuestro medio. El primero es eh, Yuval Noah Harari, eh, historiador bastante conocido, famoso, muchas personas tal vez han leído sus libros y se ha convertido sobre todo en un historiador que intenta hacer filosofía y que en algunas ocasiones si bien comete errores en otras ocasiones también brinda un pensamiento bastante potente muchas veces precisamente porque no está atado a eh, el modelo propiamente teórico de la filosofía y en ese sentido tal vez posee un pensamiento más libre que el filósofo promedio. Harari ha manifestado que nuestra pandemia, siendo precisamente la primera pandemia estrictamente global, es decir, que ha alcanzado la magnitud de abarcar todo el mundo, ha sido una de las pandemias que menores consecuencias en relación a la pérdida de vidas humanas, en los avances de la técnica ha generado. Es decir, eh, esta pandemia a pesar de ser una de, de las más virulentas en cuanto a su expansión ha sido la que precisamente por el avance tecnológico humano ha generado menos consecuencias efectivas en relación a las estadísticas. Ustedes pueden ver que la pandemia de COVID-19 a pesar de ser... Eh, una de las mayores crisis del siglo XXI para la humanidad, no ha superado, de acuerdo a los datos de la enciclopedia británica y de la Organización Mundial de la Salud, eh, el puesto 8 o 9 de las pandemias más grandes a lo largo de la historia. De igual forma, rescata Harari que la técnica, en especial la técnica agrícola, la producción agropecuaria, no se ha visto afectada, como en otras ocasiones a lo largo de la historia. Por primera vez no ha existido, con base en una pandemia, una paralización, en el abastecimiento de víveres, de víveres eh, en la atención sanitaria, la mayor parte de personas, sobre todo personas de eh, clase media, media alta, media media, y clase alta, por supuesto, en su mayoría no habrán notado en sus alacenas Desabastecimiento de productos, más allá de la escasez relativa que existió de productos de bioseguridad al inicio de la pandemia, sin embargo, a nadie le ha faltado en su mayoría alimentos, si bien han existido graves problemas para poder abastecerse de los mismos, sobre todo en relación a la bioseguridad, a la, en especial a la distribución de los mismos, no ha existido un problema en su generación, en su producción y en la cadena de generación de los mismos. Destaca, por otro lado, Harari, el peligro que, han generado, es, que ha generado esta pandemia en relación a que se ha presentado como un caldo de cultivo de gobiernos autoritarios y de gobiernos antidemocráticos y que resultan muy peligrosos para la continuidad de modelos, sobre todo de lo que rige actualmente en el mundo de la socialdemocracia. En ese sentido, podemos evidenciar el mal manejo de los presidentes, yo diría, no solo en nuestro continente, sino a nivel de todo el mundo, y sobre todo, muchas, eh, este mal manejo se ha evidenciado en la ineficacia de los planes eh, de vacunación, en la ineficacia de los modelos de prestación de servicios de salud, se ha agudizado sobre todo en nuestro continente, y en especial en nuestro país, en relación a los actos de corrupción, a la superabundancia de mecanismos a través de los cuales las personas no logran obtener servicios públicos eficaces y un sinnúmero de circunstancias que ponen en evidencia un estado muy precario de la vida política del continente, de nuestro país y, por qué no decirlo, del mundo entero. Por el otro lado, de la vida intelectual, rescato el pensamiento de Slavok Sisek, que ha publicado un libro interesante acerca de la pandemia, precisamente, que pueden leer cualquiera de las personas, más allá del cariz propiamente ideológico de Slavov rescata sobre todo la importancia de que posiblemente la pandemia de COVID-19 puede ser la última advertencia en relación a la existencia de un colapso mundial masivo, sobre todo advertido por la grave situación ecológica del mundo, una preocupación que también eh, rescata a Harari y que lo ha venido haciendo de forma previa en algunos de sus libros. Y sobre este escenario también destaca la carencia y la crisis de los modelos éticos, de los modelos eh, morales en relación a cómo nos relacionamos, por qué se han generado tantos conflictos en, en torno a la manera en que nos hemos relacionado acerca del virus, porque muchas de las personas eh, han optado por aplicar reglas utilitarias, eh, sálvese quien pueda, voy a salvar a mi familia y el mundo puede colapsar, yo estoy interesado en salvar a mi familia. Es decir, eh, SISIC sí, sí destaca también la existencia de una crisis, en los valores, bastante importante. Y finalmente yo destacaría la existencia de una, crisi, una crisis en relación a eh, los valores y sobre todo en relación a la concepción de la propia crisis. Es decir, yo creo que nosotros no hemos sido conscientes de cuál ha sido la real significación de la pandemia para el contexto mundial, social e incluso metafísico del ser humano y precisamente esa incapacidad para concebir a la crisis puede significar la crisis más grande que nosotros tenemos, y que vendría a ser una crisis conceptual, en un sentido puro y conceptual, eh, agravado sobre todo por factores externos que no han permitido que nosotros seamos conscientes en un sentido lato de cuáles son las reales implicaciones de esta pandemia. En definitiva, eh, atravesamos eh, tres crisis bastante considerables, a saber, la primera, una crisis propiamente social, material, en la que tiene relevancia sobre todo el papel de los modelos de distribución de recursos, modelos de justicia, modelos políticos propiamente dichos. Un segundo nivel de la crisis que vendría a ser un nivel ético valorativo, sobre todo en las relaciones humanas y los problemas que se han manifestado en torno a la pandemia, en los que se pone de manifiesto la carencia de un verdadero modelo de relaciones humanas o la pobreza de nuestros modelos de relaciones humanas y en tercer lugar una crisis propiamente conceptu conceptual que se deriva por supuesto de los dos niveles inmediatamente anteriores y que se manifiesta en imposibilidad de evidenciar la magnitud que tiene y que ha, y que ha tenido y tendrá la actual crisis. Eh, sobre esa base, nuevamente les doy la bienvenida y... Los dejo en manos de Gabriela, que les va a brindar algunas palabras acerca de la crisis que estamos viviendo.
1: Gracias, Ramiro. Buenas noches con todos y bienvenidas a este nuestro, primero, nuestro primer programa de la de las Ideas. Un programa de mentes abiertas, nada no para mentes cerradas. Bueno, un tema tan primordial y tan de actualidad como es la pandemia, pues debemos tratarlo desde puntos de vista diferentes. Si bien esta es una pandemia que ha marcado precedentes por primera vez en el mundo del siglo moderno, tenemos que ponernos a pensar que no es una de las primeras que nos ha azotado de una forma tan inmensa. Si es que nos ponemos a revisar relatos históricos, revisaremos que hemos tenido pandemias de las que el mundo se ha afrontado en cada siglo. Hemos tenido pandemias de la gripe, de la gripe española. De la fiebre amarilla, de la fiebre escarlata y varios Pero es la primera vez que el mundo moderno se implica a una pandemia a nivel mundial Donde tuvimos que confinarnos en nuestros hogares por tiempo indefinido Donde todavía somos unos desconocidos para los efectos Donde todavía somos unos guerreros de esta pandemia Porque ahorita estamos viviendo una zona de guerra mundial Así que, hablando primero de un efecto de salud, pues no solo debemos ponernos a pensar en las pérdidas humanas inmensamente grandes que, ha, que se ha causado como efecto de esta pandemia, también debemos ponernos a pensar en los problemas psicológicos que están tomando lugar gracias al confinamiento y al aislamiento voluntario de cada uno de nosotros. Si bien el humano es un animal de sociedad, como decía un filósofo, el humano es un animal de sociedad y debemos estar en contacto entre humanos para poder sobrevivir. Pues esta pandemia nos ha obligado a ser un poco más sedentarios, un poco más alejados de los nuestros. Y esto ha generado problemas de gran impacto en las relaciones interhumanas. Eh, nos ha hecho personas asociales. Y este es un concepto que lastimosamente la OMS no tiene datos actuales sobre los distintos problemas que esta acarrea. Por ejemplo, recién estuvo dando un reportaje de National Geographic sobre los efectos del COVID y decía que lastimosamente los altos índices de depresión, de ansiedad, de insomnio están por niveles inescatimables. Lo que significa que aparte de una pandemia como la que ahora nos estamos enfrentando, cuando volvamos a nuestras vidas casi normales, porque ya no volverán a ser las mismas, nos enfrentaremos a un problema sin, sin registros anteriores. Nos enfrentaremos a un problema enorme, que son los problemas psicológicos. Algo tan tabú en nuestra sociedad, sin contar con las grandes pérdidas humanas, las grandes pérdidas económicas, porque lastimosamente la mala administración de los gobiernos, especialmente en América Latina, ha hecho que esta pandemia sea una pandemia clasista. Nos ha separado más la brecha entre clase alta, media y baja. Lastimosamente, como pudimos ver hace un año que inició esta locura de pandemia y confinamiento, las personas se agolparon en los centros comerciales, adquirir los productos de primera necesidad, y ahí, por primera vez vimos en un Estado comunista, un Estado socialista, pudimos ver por primera vez eh, una diferencia tan marcada entre clases al momento de la adquisición de productos, donde las personas de las clases altas o de las élites o media alta, se vieron en la posibilidad de adquirir los productos de primera necesidad para su alacena y su confinamiento. Las familias que pertenecen a estos grupos prioritarios, pues se vieron en una cuarentena sin hambre. Mientras que, según estudios, esta pandemia ha hecho que, especialmente en Ecuador, la pobreza se registre entre, entre pobreza baja y extremadamente baja, en la que un ecuatoriano común sobrevive con 43 dólares al día. Este es algo sin precedentes, lastimosamente. Y aquí estamos viendo que las tasas de nutrición infantil están por los suelos. Estamos en niveles tan alarmantes que somos un país sin precedentes bajo los niveles en, de otras regiones de América. Esta es una preocupación muy grande para la pandemia y lastimosamente nosotros estamos encargados de pintar un, un cuadro fatalista en medio de tanta esperanza que nos espera. Pero bueno, esta es una pequeña impasse de nuestra historia. Lastimosamente todas las... Toda nuestra historia se ha visto nublada por pequeños momentos y manchas de, de diferentes tipos. Si bien son las guerras o las pandemias que nos azotan, siempre hay una esperanza que nos acude. Y según estudios diferentes años que ha habido estos distintos problemas, pues estamos como humanos regidos a un momento de esperanza, en la que el humano por decisión propia, después de pasar un momento de de angustia, decide si vivir un momento de paz. Y esos son los años dorados que esperamos. Ramiro, te escuchamos.
0: Sí, precisamente, Gabriela. Creo que en torno al, al problema ético se manifiesta probablemente por primera vez en la historia de la humanidad la relevancia que tiene el otro en relación precisamente a la construcción o a la importancia en relación a uno mismo. Tradicionalmente, a lo largo de la historia, los problemas que se han ido dando se manifestaban precisamente por la convivencia con el otro, pero por primera vez se ha manifestado cuáles son los problemas e inconvenientes que ha traído la imposibilidad de convivir con el otro. Y digo por primera vez porque... Como mencioné anteriormente, esta es la primera pandemia que ha tenido escala universal a lo largo de nuestra historia. De igual forma, en relación a lo que tú manifestabas, creo que las brechas sociales se han hecho mucho más notorias y evidentes. Las personas han tenido que sobrevivir a la pandemia en diferentes circunstancias muy difíciles. Ustedes podrán recordar sobre todo las personas eh, que son de, de Ecuador, la terrible mortandad que existió en Guayaquil, sobre todo en, en la zona eh, de la costa de nuestro país, en, en la sierra también existe, existe un, un alto índice de mortalidad. Creo que en la costa la propia estructura social permitió que se manifiesten brechas y clivajes sociales mucho más acentuados, recordarán asimismo los episodios de los ataúdes de cartón, eh, una serie de personas que morían en las afueras de los centros de salud, muchas personas que nunca supieron dónde habían sido eh, depositados los cadáveres de sus parientes sus seres queridos, Muchas personas que después de poco tiempo tuvieron que sobrevivir a fuerza de trabajo duro, sin protección del Estado, sin protección de absolutamente nadie. Cuando cerraban los mercados, centros de abasto, era muy eh, usual ver a las personas que se agolpaban en varios sectores de la ciudad a empezar a ofrecer sus productos sobre todo de primera necesidad junto a niños era una situación eh, muy dramática incluso eh, una situación eh, trágica que parece extraída de las tragedias clásicas y sobre ese contexto esperemos que esta pandemia signifique tal vez una alarma que nos permita conducirnos como colectivo hacia un nuevo, y por lo menos sin bien no esperar en un sentido utópico, que las cosas funcionen de manera perfecta, por lo menos un mundo en el que las distancias sociales disminuyan, en el que las personas dejen de estar regidas por un sistema ajeno, a un proyecto humano que sea pensado para la permanencia. Un mundo en el que podamos pensar o acercarnos a un sentido de justicia mucho más palpable y que no se encuentre únicamente en las con constituciones, en los tratados, de, en las declaraciones de derechos como letras muertas, que esas, eh, que esas declaraciones de derecho no signifiquen, como decía Marx, únicamente, un mecanismo en el que la esfera de lo público se separa de la esfera de lo privado y que podamos encontrarnos y mejorar como colectivo. Pese a ello, vale la pena reflexionar cuál ha sido la, la real dimensión de la, de la pandemia. Sonando algo pesimista, creo yo que ha existido un imperativo de la normalidad, una fuerza que ha provenido de voces muy diversas, tanto de, de políticos, de tendencias opuestas, acerca del retorno a, la, a los medios de trabajo, a la continuidad, a seguir con la vida que llevábamos antes, sin una reflexión acerca de si esa vida en realidad era idónea. Hay que considerar que la distribución de los medios de trabajo y de producción es absolutamente inadecuada con el número de habitantes, con la tecnología que nosotros poseemos en la, en la actualidad. Existiría la posibilidad de que nosotros trabajemos eh, alrededor de cuatro o cinco horas al día es, eh, y, y a partir de ese trabajo pudiéramos solucionar graves problemas como son la miseria, los nodos de pobreza, asentados sobre todo en África y en nuestro continente, así como en el Caribe. Eh, se podría erradicar la pobreza, sin embargo la estructura, la macroestructura de nuestro mundo funciona de una manera errónea, de una, de una manera marcadamente equívoca y a pesar de ello, de todas las voces, se promulga que regresemos a la vida que llevábamos anteriormente. Y sobre eso creo que se evidencia precisamente cuál es el estado del hombre actual carente de plantearse problemas, de evidenciar y de darse cuenta de cuál es su papel en la historia, de preguntarse cuál es su papel en relación al barro de la historia. Y sobre todo ello considero que existen dos grandes posibilidades, o bien que este sea un llamado de atención poderoso antes de una gran crisis planetaria como se ha vaticinado, como se ha vaticinado desde algunos frentes intelectuales, o bien que esta sea la alerta a un largo tiempo, un periodo que que con relativa opacidad irá mostrando pequeñas crisis concentradas en determinados sectores del mundo, como lo hemos venido percatando hasta el momento, como son las guerras que existen en África, en Oriente Medio, en ciertos sectores de América Central, problemas de gran magnitud, pero que están concentrados en pequeñas zonas del globo, que no afectan en realidad a la estructura del propio sistema mundo que nosotros vamos a vivir y nuestros descendientes lo harán por un periodo considerablemente largo, una relativa tranquilidad marcada por esta serie de conflictos y de nudos críticos históricos que se irán manifestando con relativa desigualdad de acuerdo a la estructura del globo que impere en un momento determinado, pero que finalmente en algún momento desatará así una gran crisis planetaria, pero que se lo hará en un largo plazo. Y a partir de esa gran crisis planetaria la pregunta será, o bien el mundo podrá reconstituirse a través de un mejor sistema político, social, económico, o el mundo fracasará y posiblemente nosotros Nuestras generaciones eh, futuras más seguramente serán testigos de un planeta que será en realidad un infierno, tal como se preguntaba Aldous Huxley, si en realidad nuestro mundo tal vez no es el infierno de otro mundo. Y sobre esa perspectiva, tal vez un poco pesimista, pero
1: eh, un, un
0: tanto realista, creo yo que la pandemia nos ha dejado por un lado... Eh, una marcada estructura en la que se ve cuál es la desigualdad del, del, del mundo, nos ha dejado las, las mascarillas, nos ha dejado una tremenda avidez de la novedad, como decía Heidegger, que se manifiesta, por ejemplo, en el, en el uso abismal que tenemos de las redes sociales, nos ha dejado TikTok, nos ha dejado una enorme clase eh, social de personas que no realizan ninguna actividad realmente productiva y nos ha dejado un sabor, ya no a tragedias, sino más bien a una comedia de algo que ya se ha vivido continuamente y de que a pesar de ello nosotros no somos capaces de vislumbrar y de construir un real cambio. En ese sentido quisiera saber, Gabriela, ¿Qué más opinas acerca de, de la pandemia, de lo que ocurrirá en el futuro inmediato y de cómo lo enfrentaremos como sociedad?
1: Claro, si es que hablamos de un futuro inmediato, pues lo que nos hemos dado cuenta con esto es que nuestro sistema actual es un fracaso totalmente. Que nuestra forma de distribución social no ha sido más que un fracaso todo este tiempo el seguir clasificando a las personas de entre ricos, pobres, tú tienes acceso, tú no, sigue siendo algo inservible y hasta muy cavernícola, si es que podemos hablar. Pero lastimosamente esa es la realidad en la que vivimos, y está en nosotros generar pensamientos, generar un cambio significativo, desde la academia, desde las calles a veces, en la nueva generación está generar una conciencia colectiva, para saber qué le vamos a dejar a las demás generaciones. Tal vez nosotros ya no tuvimos la oportunidad de vivir un mundo idílico, porque las anteriores generaciones a nosotros cometieron errores garrafales y ahora estamos pagando los platos rotos nosotros. Pero ahora es nuestra responsabilidad, como agentes de cambio que somos, dejar algo digno a nuestras siguientes generaciones. No podemos dejarles a los, a los que vendrán, no podemos dejarles un mundo destruido, un mundo social, un mundo tan cruel, un mundo que dejó de ser humano. Si es que nos ponemos a ver, en esta pandemia se vio lo peor de nosotros, de acuerdo a la humanidad se vio. Como mencionaste, en Guayaquil se vieron cadáveres en descomposición en los barrios populares, mientras que en Mocolí, en Zamborondón... Se vieron fiestas de lujo, mientras los demás morían. Ahora que estamos en la en 2021, en la época de las vacunas de Pfizer, de AstraZeneca y esas, pues estamos viviendo la vacunación VIP. Lo que dice, tú eres parte del Estado o tú tienes forma de beneficiar al Estado o tienes conexiones y mereces vivir más allá que un médico. Más allá que una persona que trabaja informalmente, tienes más derecho de vivir que el resto de ecuatorianos, somos 18 millones. Y de los 18 millones, solo 150 mil tienen derecho a vivir más que nosotros. Lastimosamente estamos en un mundo tan poco humano, tan podrido, en la que dejamos de, de ser codescendientes con los demás los sentimientos, la vida misma se empezó a ver como un número más. Nosotros vemos todos los días eh, avisos en los diarios, en las redes sociales, en noticieros, que la cifra de muertes aumenta. Pero aún así, los fines de semana, muchos, de muchos deciden salir a fiestas clandestinas. Muchos deciden seguir con sus vidas normales, muchos deciden no tomar las precauciones debidas y muchos deciden seguir exponiendo a los suyos. Lastimosamente eso es lo que nos vuelve egoístas con los demás. ¿Qué haremos cuando en un futuro, qué le diremos a las demás generaciones cuando nos pregunten qué pasó en el 2020 a 2021? ¿Qué le diremos? Le diremos... Fue una época en la que nos confinamos, fue una época en la que se robó más, fue una época en la que todos fuimos encerrados en casa, pero eh, los políticos se dedicaron a, a repartir sus hospitales y vacunas. Fue una época en la que se negoció con la salud. Hace poco, el Diario El Comercio estaba publicando una noticia de un policía en servicio activo que había vendido todas sus posesiones para adquirir una cama en UCI en el hospital Delí es del sur de Quito Lastimosamente el padre de este policía Murió Pero eso nos pone a pensar Ahora el acceso a algo tan primordial Como es la salud Se ha vuelto un negociado Ahora todo es En base a un factor dinero Y a un factor corrupto Que si es que puedes permitirte Pagar algo pues bien por ti Los demás tendrán que morirse en las calles Y seguir muriendo En las salas de espera Mientras que los que pueden pagar pueden permitirse estar estafando a médicos y administrativos para permitirse una cama. Pues esa es la realidad que estamos viviendo. Y espacios como estos, pues, buscamos generar conciencia. Buscamos ayudar con un granito de arena diciendo que nuestra voz no se va a callar. Y tal vez no se calle o tal vez nos caen pues, el miedo siempre estará presente. Pero el miedo no es algo que rija a las personas. Así que ahora nos es nuestro deber moral, es nuestro deber humano ser conscientes y ser codescendientes con los demás. Ramiro, no sé si es que tienes algo que replicar al respecto.
0: Efectivamente. Las. La magnitud de las grandes crisis que ya se manifestaban en nuestro mundo, no solo se han agudizado, sino creo que por primera vez se han hecho visibles, pero se han hecho visibles frente a un grupo de ciegos, que son ciegos que no quieren ver, como decía Saramago en su bellísima obra, El ensayo sobre la ceguera, Esperemos que todos nuestros oyentes tengan la posibilidad, la valentía, el coraje y la interesa de empezar a formularse preguntas acerca de su papel concreto en este momento histórico, de su papel en las relaciones sociales, de que por un momento apague la tele, la, su televisión, el celular, Deje de ver Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Calle ese sinnúmero de voces alrededor de cada una de las personas. Y de que en un momento, que va a ser algo que, a lo que voy a hacer insistencia a lo largo de los episodios que vamos a, a tener dentro de esta temporada, que sean conscientes, por lo menos mínimamente, y se formulen preguntas en relación a temas muy importantes de su existencia y que han pasado desapercibidos y que ahora es el momento y la excusa perfecta para que puedan empezar a formulárselos. Con ello les hago la invitación para que nos sigan todas las semanas, los días viernes, a partir de las 6 de la tarde pueden encontrarnos en diversas plataformas como Facebook, Youtube, en las diversas plataformas dedicadas a podcast como Spotify, Google Podcast, eh, todas las demás plataformas. Sintonícenos, piensen, formúlense preguntas. Y este, como les he mencionado, es su espacio si quieren contactarse con nosotros, hacernos sugerencias, comentarios, proponernos temas, pueden hacerlo a través de nuestras diversas redes sociales, pueden contactarse con nosotros, no dejen de seguir de igual manera nuestro blog, en el que vamos a seguir subiendo artículos bastante interesantes. De igual manera estamos abiertos a la posibilidad de que nos envíen o remitan cualquier tipo de servicio social para poder ayudarles. Y nuevamente les agradecemos por haberse unido a nosotros en este espacio que, como mencioné, le mencioné al inicio del programa, ya es de ustedes. Para finalizar, únicamente como crítica quisiera mencionar nuevamente la inconformidad que manifestamos en relación al fallido proceso de vacunación que ha desplegado el gobierno de Lenín Moreno. Hoy el presidente ha dicho en declaraciones, en un tono, que mezcla y raya ya en la burla, por no decir en la franca idiotez, ha mencionado que no existe un plan de vacunación, que el plan de vacunación únicamente estaba en la cabeza del exministro que salió cuestionado después de permitir procesos de vacunación selectos en el que se benefició a personas del club rotario de Guayaquil y a otras personas que todavía no se sabe. Frente a ello, creo que ha sido una burla sistemática, en especial frente a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, que son los adultos mayores, un grupo que tiene poca o escasa visibilidad y representación política, un grupo que no posee camisetas ni panfletos que reclaman las inequidades y el oprobio al que es sometido el mismo. Y desde este medio, a pesar de que nos escuchen pocas personas, expresamos nuestro rechazo absoluto, a la vejación a la que ha sido sometida este grupo de personas y a la vejación a la que es sometida por medio de ellas todo nuestro país. Nuevamente estaremos nosotros muy atentos a cómo avanza este proceso y de igual manera estaremos expresando nuestro rechazo al mismo en nuestros siguientes episodios. No dejen de seguirnos, se vienen muchas sorpresas, muchos temas muy interesantes que vamos a ir tratando e hilando a lo largo de este programa. Nuevamente me despido, agradezco al equipo que conforma el ático de las ideas y no dejen de escucharnos y sintonizarnos a través de cualquier, cualquier medio y a través de cualquier lugar de habla hispana.